0: 178 bruggen en viaducten. Die moeten dringend worden opgeknapt of vervangen. Nieuws in het NOS-journaal van augustus 2021. Veel bruggen die nu mankementen vertonen zijn aangelegd in de jaren 60 en 70. De minister spreekt van een historisch grote hersteloperatie. In de tijd dat deze bruggen en viaducten werden gebouwd was er nog veel minder verkeer. Uh, en je ziet ook dat het verkeer soms wel een acht keer meer is geworden. Vrachtverkeer soms wel vier keer zwaarder. Dus dat heeft ook gevolgen voor het, uh, voor het onderhoud. Ze zijn gewoon eerder versleten dan destijds bij de bouw gedacht werd. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botter Jellema. Naast de 178 bruggen en viaducten die dringend moeten worden opgeknapt zijn er nog ruim 500 andere bruggen en viaducten in Nederland uit dezelfde bouwperiode die toe zijn aan vernieuwing. Het gaat om bruggen en viaducten, maar ook om sluizen en tunnels, die zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Zoals de Van Brienenoordbrug in de A16, de Haringvlietbrug in de A29 en de Marijkensluis in het Amsterdam-Ruinkanaal. Allemaal gebouwd in de wederopbouwjaren, met de blik van toen op de toekomst van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het is tijd voor renovatie en vervanging vanwege veroudering, maar ook doordat ze steeds meer en steeds zwaarder verkeer te verwerken kregen. Zoals oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in het fragment zei. Een gigantische klus en een forse investering waar Rijkswaterstaat de komende 15 tot 20 jaar mee bezig zal zijn. Maar waarom komen er zoveel bruggen en viaducten uit juist die periode in de geschiedenis? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wat betekenen deze infrastructurele kunstwerken voor Nederland en ons leven hier? Ik probeer daarachter te komen door af te spreken met Anita Blom.
1: Ik werk bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Ik ben specialist naoorlogse bouw en stedenbouw. En uh, ik werk bij de afdeling landschap omdat wij vinden dat stedenbouw ook een landschap is.
0: Oh, controversieel.
1: Nou ja, het is, het is rood landschap. Hè. Je hebt groen landschap oh, ja. en je ja. hebt uh, rood landschap. Ja.
0: We ontmoeten elkaar bij zo'n typische brug uit de wederopbouwperiode. De Amsterdamse brug. Een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij de hoofdstad. En we kunnen er heel dichtbij komen. En dit is misschien wel een leuke plek om even te stoppen, want we staan er nu recht onder. Ja. Kun je beschrijven wat jij nou ziet?
1: Um, dit is een, uh, trouwens, het is de eerste vaste verbinding tussen Amsterdam en Amsterdams Noord. Want voorheen waren er, en dat was voor 1957, waren er alleen maar ponten over het ei. Dus dit was een, echt de eerste vaste verbinding. Wat we hier zien is uh, een combinatie van staal en beton. Ja. Uh, het is een uh, betonnen ligger en de onderbouw, de, uh, dat is geklonken ook nog, dat is eigenlijk staal. En het is, geklonken,
0: dan bedoel je die, die, die bouten die ik daar zie? Die, die bouten dus die je ziet.
1: Nou, het zijn wel bouten in feite. Ja. Het zorgt ervoor dat het staal aan elkaar zit. Ja. Ze durfden namelijk in die periode, durfden ze nog niet te lassen. Als het ging over bruggen, want ze waren bang dat de belasting te groot zou zijn voor die lassen en dat die lassen dus heel snel door zouden gaan breken. Ah,
0: ja. Maar dat doen we nu wel, lassen?
1: Lassen doen we nu wel, maar dat komt omdat we dat op een veel uh, hogere temperatuur kunnen doen... ...waardoor ze betere materialen kunnen gebruiken. Ja, ja, precies.
0: Oké, okay. dus je ziet geklonken staal, zoals je dat noemt, en daar ligt beton op?
1: Daar ligt een betonnen loper overheen, ja. waar dan het verkeer overheen gaat. Het deel waar de fietsers overheen gaat is ook gewoon staal.
0: Ja. Over de Amsterdamse brug gaan auto- en vrachtverkeer over een tweebaansweg. Er zijn stroken voor fietsers en voor voetgangers. Vanaf het water van het Amsterdam-Rijnkanaal is de brug zo'n 9 meter hoog. Het is een boogbrug van staal en overspant een kleine 90 meter. De brug is geopend in 1957.
1: Voor de oorlog werd er eigenlijk nauwelijks beton gebruikt in bruggen. omdat We, die, we hadden die kennis niet voldoende. Er werd heel weinig met beton nog gebouwd. Dus er werden vooral uh, stalen bruggen gebouwd, zowel voor het spoor als voor de wegen. Ja. En dat werd dan wel gecombineerd, bijvoorbeeld als het over kleine bruggen gaat, met houten liggers. Ja. Maar beton, dat is eigenlijk pas voor het eerst gebruikt in de jaren 30 bij het 20-kanaal. Maar dat waren niet zulke grote overspanningen. En uh, pas vanaf halverwege de jaren 50 werd het normaal om het te gaan gebruiken voor uh, bruggen. En pas in de jaren 60 gingen ze de totale bruggen van beton maken, ja. omdat ze toen uh, voorgespannen beton konden gebruiken, waarin ze dus het ijzer, het staal, hadden meegegoten. Uh, uh, Waardoor ze dus eindelijk de krachtige bruggen hadden die ze nodig hadden voor het steeds zwaarder worden in het verkeer.
0: Ja, <laughs> Dit is een typisch voorbeeld ja. van
1: zo'n... Voor de, voor, de voor de Tweede Wereldoorlog gebruikten ze vooral staal ja. uh, dat geheel. is ook die,
0: die, die typische bruggen die ik een beetje in mijn hoofd heb, uh, die soms voor nu industriële... Nog bij, ja,
1: die je nu soms nog wel bij, bij spoorbruggen ziet. Die, die kan het zelf treinen als je ze weet. Ja. Ja, 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 ja. ja.
0: We horen schepen voorbij varen en we horen het verkeer boven ons. Vooral als de bus vanuit de Indische buurt via deze brug naar Amsterdam-Noord rijdt langskomt... dreunt de constructie van staal en beton. Naast het Amsterdam Rijnkanaal ligt een fiets- en wandelpad. En dat lopen Anita en ik een stukje af, zodat we de brug van de zijkant kunnen bekijken. En uh, daar zit er nog weer een, uh, een typisch element in. Tenminste, ja, dat vermoed ik. Dus ik ben natuurlijk geen expert, maar ik vermoed dat dat een typisch element is... Dat is die grote boog.
1: Ja. ja, dat is ook echt iets uit de. Uit de nou, ook, ook net wel voor de Tweede Wereldoorlog. Maar in de periode na de Tweede Wereldoorlog zie je dat heel veel. En dat zorgt ook weer voor verstijving van de brug. Ja. En je ziet dat zowel bij spoorbruggen als bij, bij uh, uh, bruggen voor autoverkeer. En ik vind het eigenlijk een hele mooie constructie. Ik, vind het, ik zou het heel jammer vinden als op een gegeven moment er geen één boogbrug meer was in Nederland. <laughs> ja. Het is zo typisch Nederlands, vind ik. Ja, is het het is echt zo? een soort, soort ingenieurskunst. Ze noemen het ook kunstwerk, hè, bruggen. Ja. Uh, het is echt een soort ingenieurskunst waar goed over nagedacht is. Maar het was ook, dat had ook een andere uh, uh, oorzaak. Ze moesten vroeger. Tot 19, ook tot 1965 eigenlijk, werd alles nog handmatig uitgerekend. Dus sommige dingen konden ze heel slecht berekenen. Mm -hmm. En hiervan wist, konden ze gewoon makkelijker door um, ja, wiskunde, zeg maar, konden ze berekenen hoe, hoe die constructie moest lopen... en ja. hoe dan inderdaad, hoe de krachten waren. Ja. Dus dat was heel goed te doen voor die mannen van Rijkswaterstaat... om te berekenen van als we nou uitgaan van een brug... Die zo zwaar is en waar zoveel verkeer overheen moet, dan moeten we die, die boog moeten sowieso maken.
0: Ja, zo groot, zo dus dik staal. Ja, ja. En, en, ja, ja precies. Ja, ja. Uh, dus toen, toen na 65. Is dat op het moment dat er computers de entree maken? Ja, ja
1: zeker. Ja. Dan
0: kunnen er complexere berekeningen worden ja, gemaakt. Ja, die je ja. met wiskunde misschien alleen, niet alleen helemaal kan doen. Precies. En dan worden bruggen dus op andere methodes. Ja,
1: en dat, dat zie je ook weer terug bijvoorbeeld in de architectuur. In de periode voordat er echt makkelijk berekeningen met computers werden gemaakt... werd er altijd een beetje extra beton of een beetje extra staal gebruikt... Ja. om er maar voor te zorgen dat de constructie in ieder geval sterk genoeg was. Ja.
0: En het is misschien wel die marge... Waardoor deze en vergelijkbare bruggen het toch nog zo lang volhouden. Er zijn honderden bruggen, tunnels en sluizen gebouwd in de wederopbouwperiode. Maar waarom gebeurde dat? Anita vertelt dat Nederland moest veranderen na de afloop van de Tweede Wereldoorlog in 1945. En dat begon bij de landbouw.
1: We hadden natuurlijk in de oorlog we honger geleden, maar ook liepen wij heel erg achter op het gebied van de landbouw. Ja. We hadden in de jaren dertig een landbouwcrisis gehad, wat deel uitmaakte van de grotere economische crisis. Ja. En die boeren hadden nauwelijks geïnvesteerd. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog um, is er enorm gerationaliseerd in de, in de landbouw, veel grotere percelen, maar ook tractoren en ja. andere machines
0: die die grotere percelen aankunnen, maar ook nodig hebben.
1: Ja, en een ja. deel van en dat, is, dat, is, dat realiseert zich niet iedereen. Uh, we hebben natuurlijk in Amerika van de Amerikanen hebben marshulp gekregen ja. om ons land weer op te bouwen. Dus ja. dat was vooral het economisch opbouwen, maar daar moesten wel iets voor terug doen. Ja, dus um, de Amerikanen. Uh, vroegen ons ander, onder andere van nou als jullie daar onze landbouwmachines kopen ja
0: de, de Fords en de John Deers en de, ik probeer het snel even te bedenken maar
1: Caterpillar die, maar ja die hele
0: grote machines in ja. ieder geval ja, ja, ja. ja
1: die hebben wij van de Amerikanen gekocht als een soort tegenprestatie voor het feit dat zij ons geld hadden geleend en, en voor een deel op geschonken
0: ja en zo begon de schaalvergroting in de landbouw met de grotere machines kon er efficiënter worden gewerkt. Er kwamen minder boerenbedrijven die per stuk groter waren. Boeren gingen opleidingen volgen en met die kennis verhoogden ze hun productie ook nog eens. Het droeg allemaal bij aan de voedselzekerheid en lagere voedselprijzen. De economie groeide. Er kwamen meer banen in de steden doordat er meer industrie kwam. En bij dat alles kwam meer logistiek kijken. En dat was in Nederland nog wel een probleem vlak na de oorlog.
1: We hadden, voor de oorlog hadden we 25 bruggen over de grote rivieren. En in de oorlog zijn daar 19 van vernield.
0: Dus vrijwel allemaal eigenlijk?
1: Vrijwel ja. allemaal. Sommigen zelfs twee keer. Sommigen aan het begin van de oorlog. Dat hebben de Nederlanders zelf gedaan om de Duitsers tegen te houden. En aan het eind van de oorlog ofwel door geallieerde bombardement. Ofwel doordat de Duitsers ze onklaar maakten. Dus die moesten in eerste instantie natuurlijk vooral hersteld worden. Ja. Nou, dat, dat werd gedaan door... Of bruggen te cannibaliseren, als dat zo mooi heet. Ja. Namelijk één brug uit elkaar halen en dan van twee bruggen gewoon één brug te maken. Maar pas nadat die bruggen hersteld waren, konden ze natuurlijk met nieuwe bruggen aan de gang. Ja. En het, ja, ook met het aantal auto's ging het de eerste jaren na de oorlog natuurlijk nog niet zo hard. Nee. Want tijdens de oorlog is dat enorm afgenomen. Ik heb dat even nog opgezocht. Uh, voor de oorlog waren er 140.000 auto's, na de oorlog waren er 11.000 auto's. Oh. Dus dat was enorm afgenomen. Ja. En en, 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 um... Dat wist ik niet eens. Ja. ja, Dat was allemaal door de Duitsers in beslag genomen natuurlijk. Ja. En, ja, ik bedoel, het
0: gaat altijd over die fietsen. maar...
1: En uh, in 1951, toen waren er al 250.000 auto's weer. Ja. Dus je ziet wel dat het toeneemt. Maar in 1970 waren er 2,5 miljoen. Dus dat is dan weer, in 20 Tien, jaar is het vertienvoudigd. Ja. En nu is het uh, 8,9 miljoen auto's yes. rijden in Nederland rond. En zo
0: is het gekomen dat in deze periode zoveel bruggen, tunnels en viaducten zijn gebouwd.
1: Toen zijn die bruggen er gekomen, ja, want we leven natuurlijk in een waterrijk land. Ook natuurlijk met die nieuwe polders die aangelegd werden, die moesten ook allemaal grote verkeersbruggen krijgen en spoorbruggen later. Dus ja, dat, dat gaat wel hard. En, en een hele grote ingreep wat dat gaat, is ook wel geweest na de watersnoodramp in Zuidwest-Nederland, Zeeland,
0: 1953.
1: 1953 was dat, um, hebben ze een nieuw plan gemaakt voor Zeeland, want Zeeland was een achtergebleven provincie, dus uh, ze hebben toen ook meteen gekeken van nou, we moeten zorgen dat we minder kust daar hebben, zodat er minder dijken nodig zijn, zodat er ook minder dijken onderhouden hoeven te worden, dus we moeten de kustlijn verkleinen, maar dan je, heb je wel dammen nodig. Ja, dus nou, niet
0: meer om elk eilandje een, een dijk heen leggen, maar één dijk voor al die eilandjes. Ja,
1: aan, aan, aan de westkant ja. van Nederland. Ja. Nou, als je dan die dammen gaat neerleggen, legt er dan meteen een weg overheen. Ja. Maar goed, ze, ze wil dus meer wegen Noord-Zuid hebben. Maar dat kan je niet alleen maar uh, aan, de, aan de Noordzee doen. Dat moet je op verschillende plaatsen doen. Bovendien, die eilanden die zijn, die liggen ook niet allemaal alleen maar aan het westen. Dus ook daar zijn enorm veel nieuwe bruggen aangelegd. Ja. Een van die bruggen bijvoorbeeld is de Zeelandbrug. Die hebben wij zelf uh, tot rijksmonument uit de wederopbouwperiode aangewezen. Ja. Dat was natuurlijk een hele bijzondere brug. Ten eerste omdat die zo lang was. Het was 5,2 kilometer. Maar ook omdat die zo prachtig... Het is echt een architectonisch topwerk vind ik. En met die prachtige mooie bogen en die hele lange overspanningen. Dat, ja, dat is een kunstwerk.
0: De Zeelandbrug tussen Noord-Beveland en schouwen duiveland is opgenomen in het beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965. En is in 2015 een rijksmonument geworden. Uh, dan mag je er ook niet meer aankomen.
1: Nou, dat, dat is dan inderdaad altijd wat er gezegd wordt. <lacht> ja. Wij hopen juist dat er wel aangekomen wordt. Dus dat er goed onderhoud wordt ja, nou ja. Maar wij zeggen ook wel... Um, dat... He, je kan in niet iets voor de eeuwigheid bewaren en, en altijd zo houden zoals het is. Je kan ook een woning niet, uh, een woning waar vroeger met uh, hout gestookt werd, kan je ook niet verplichten dat die mensen een uh, open haard moeten blijven houden. Nee, nee, nee. Dus de, de, je moet best wel vernieuwing toe willen laten. Uh, maar het is aan de andere kant ook wel mooi dat je een stukje geschiedenis ook voor de toekomst wil behouden.
0: Veel van de bruggen zijn wat vorm betreft niet uniek genoeg om monument te worden. Sommige bruggen hebben om andere reden juist weer wel die status, zoals de John Frostbrug bij Arnhem vanwege de oorlogsgeschiedenis. Maar dat bruggen en viaducten uit de wederopbouwperiode van grote betekenis zijn geweest voor heel Nederland, is wel duidelijk. Deze bruggen en viaducten zijn nu dus aan vervanging of restauratie toe. Anita Blom werkt bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Dus dringt zich de vraag op, vindt zij dat sommige moeten worden gekoesterd als wederopbouw-erfgoed?
1: Er zijn veel mensen die denken dat wij alleen op um, architectuurkenmerken letten, hè? Of, of iets esthetisch van belang is, of dat er een belangrijke architect aan heeft gewerkt. Maar wij zien de laatste jaren, zeker na de Tweede Wereldoorlog... in de afweging van gaan we iets aanwijzen als Rijksmonument... zien we juist steeds meer aandacht voor het cultuurhistorische. Dus in, in welke historische context is het gemaakt... Ja. of wat, wat, voor welke verandering of vernieuwing staat zoiets? Juist.
0: Bedoelt u daarmee ook van wat heeft die brug dan betekend... Ja, bijvoorbeeld zo'n Amsterdamse brug, om hier maar even te noemen... voor de wijk, de Indische buurten hier achter ja. In die categorie moet ik het dan zoeken? Ja, of,
1: of, of het idee van het is de eerste vaste oeververbinding met Amsterdam-Noord. In die zin heeft die betekenis. Maar gaat het dan om de vormgeving? Nou, volgens mij niet echt. Maar je zou hem wel op deze plaats willen behouden. Ja,
0: ja, ja, ja. ik realiseer me niet altijd hoe belangrijk bruggen eigenlijk zijn in Nederland wanneer ik er over eentje rijd, fiets of wandel. En ik realiseer me ook niet dat voor veel mensen van alles moet zijn veranderd wanneer er eentje werd gebouwd.
1: Vroeger was het natuurlijk zo dat die rivieren en die kanalen waren echt obstakels. Maar de mensen reisden ook niet zo ver. Hè? Ze, ze werkten meestal waar ze woonden. En, eh, dus het heeft het ook, eh, al die bruggen hebben het ook heel makkelijk gemaakt om, om Nederland door te reizen... Dus ja, die betekenis het, is het vooral het verbinden van, van plekken die vroeger misschien veel moeilijker bereikbaar waren.
0: Tot slot, hoe ziet Anita de toekomst van de ruimtelijke inrichting van Nederland? Ze denkt dat we een interessante opgave hebben.
1: Wij hadden vorige week een discussie bij de gemeente Amsterdam over de eh, uitbreiding van het aantal bewoners in Amsterdam Nieuw-West... En toen heb ik ook de vraag gesteld: van zou je eigenlijk niet moeten nadenken over wat kan deze stad aan capaciteit eigenlijk hebben? Voordat je maar denkt: van we moeten door blijven bouwen, we moeten door blijven bouwen, we moeten door blijven houden. En dat denk ik soms ook wel eens over die infrastructuur. Van, moet je niet. Nee, je kan natuurlijk heel moeilijk zeggen van de ene dag mag de weg. De, de auto met een, een even getal mag de weg op de andere dat, dag de andere. Is dat Singapore? waar je? dat? Ja, ja, ja. ja. ja dus dus dat, gaan we, dat gaan we misschien niet zo snel doen, maar we moeten wel steeds blijven nadenken van welke capaciteit hebben we nou echt nodig en um, waar, waar zijn, waar lopen we tegen de grenzen aan? En dat geldt ook voor. voor, voor Autoverkeer en wegverkeer en verbruggen. Je kan niet overal maar wegen aanleggen. En ja, ik ben zelf dan al overgestapt op een elektrische auto. Daar was ik vreselijk trots op. <laughs> maar ook daar kan je niet zeggen: van u moet er nu overstappen op de elektrische auto.
0: Ja, dat kan niet. En bovendien, een elektrische auto is nog steeds een auto.
1: En, nou ja, maar dat is weer een echte hang-up van mij. Ik vind het dus vreselijk um, dat vervoer van beesten. Uh, varkens die naar Italië gaan en als ham weer terug worden gestuurd, ja. daar moeten we echt mee ophouden. Dus we moeten ook nadenken over hoe richten we onze logistiek Nederland nou eigenlijk in en willen wij zo'n belangrijke logistiek land blijven of, of moeten we gewoon proberen onze economie ja. of economische groei ergens anders vandaan te halen dan dat heen en weer gesleept van, van, van plastic en dieren en... en Ander materiaal waarvan ik denk: Hebben we het nou eigenlijk wel zo nodig? Ja, ja.
0: Dat zijn mooie en grote vragen. En het is goed om daar eens een keer goed over na te denken.
1: Dus Hugo moet echt bezig ook gaan met die ruimtelijke inrichting van Nederland.
0: Je hoorde Anita Blom, senior specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.